0: Hej, Christine, Hej, Camilla. Tillykke med den nye metro. Ja. Jeg har simpelthen siddet i vinduskarmen og arbejdet, så jeg kunne kigge ned på alle de her mennesker, som lige pludselig er ude foran min dør. Og som nu skal spændte, skal ud og køre en tur i den nye metro. Ja. Det var kun lige otte år med en kæmpe byggeplads lige nedenfor for vinduet
1: Og larm i baggrunden.
0: Ja, så ja. alle har måtte leve med det. Ja. Men øh, jeg håber, det er det værd. Jeg, jeg ikke... synes,
1: det er så fedt, og jeg glæder mig til at komme ud og køre i den. Ja, men jeg har heller ikke været ude at køre
0: i den endnu. Nej, det er jeg heller ikke. Men øh, der er noget andet, jeg har lagt mærke til, som jeg lige vil slå et slag for, eller hvad sådan noget hedder. Hvad sker der med det der graffiti? På en helt ny metro, nye bænke, nye mure. Jeg kan slet ikke have det. Er jeg blevet
1: for gammel? Jamen, jeg forstår det faktisk heller ikke. Altså, de havde faktisk knap nok taget hegnene ned, før der var graffiti, over det hele. Jeg synes, det er så stenet, at folk tænker, ej, der er bare en helt åben plads her, der skal der lige dekoreres på noget, som har kostet 25 milliarder. Jeg skriver lige
0: mit kaldenavn her. Jeg eksisterer.
1: Jeg synes jo, det er fedt, at der, er, nu går jeg bare ud fra, at det er unge mennesker, at der er unge mennesker, der lige har lyst til at udtrykke sig og føler sig kunstnerisk, og har lyst til at male lidt. Ikke? Men kan de ikke gøre det på et eller andet, som ikke lige er blevet bygget? Jeg ved ikke, om det også der er gamle. Jamen, det kan godt være. Jeg, jeg synes bare, bare, det er så irriterende. Jeg får lyst til
0: at gå ned med en spritflaske, eller jeg ved ikke, hvad der skal til for at fjerne det, vel? Men jeg, det, jeg, jeg er helt... Det er svært at fjerne det, og det er dyrt. Åndenød, altså. Men jeg er også jeg er meget beskyttende over for den her nye metrostation. Jeg var seriøst og ved at gå ned og feje forleden dag, <laughs> fordi oh, der lå skraldet, altså... <laughs> Og jeg tror, det er, fordi jeg har levet med det der rod i så lang tid, så nu er det endelig pænt. Ja, og nu skal det bare være ordentligt. Kan det ikke lige få lov til at være pænt i, ja. i hvor lang tid? Et år? Vent lige med den graffiti der. Ja. Altså. Der er også der er nogle fine vægge, stadigvæk ind til noget resterende byggeplads. Gå over og skriv på dem. Ja. De bliver taget ned på et tidspunkt, sagde den gamle Men i det er jo podcast. rigtigt, der
1: er jo sat sådan nogle grønne vægge op, der dækker for det byggerod, der stadig er ja. gemt der vejen i nogle hjørner her der, ikke? Mal på de der trævægge, der er sat op. Hvorfor skal det være på helt nye sten og ja bænke?
0: Ja, jeg kan bare ikke have det. Nå, det, var det. det er
1: der mere det der med, at det er bare lidt af noget svineri at male ja. på ja, noget, der tilhører os alle sammen, og som er ja. helt nyt og har været pisset dyrt.
0: Ja, nej, jeg må ud og køre en tur i den nye metro der. Jeg føler også, at jeg har været med til at betale for den med tid og larm og støv og en kæmpe revne i min væg, i min lejlighed.
1: Ja, og det betyder jo ikke, at du får lov til at køre gratis med metroen, fordi nu læste jeg lige, at det faktisk bliver 80 kroner dyrere.
0: 80 ja. kroner dyrere end hvad? Hvis du altså, har et
1: månedskort eller et pendlerkort, det har du så ikke, vel? Men nej. så koster det 80 kroner mere, men det bliver også dyrere at tjekke, altså at bruge de nye stationer. Ja.
0: Ak, ak, men nu har vi den. Ja. Og øh, tillykke til os alle sammen med den. Så kan du lynhurtigt kom til Nørrebro, lad eller Trianglen. eller være med at tegne på min metro. <laughs> på efter, vores metro, det ja, er jo det. det er det. Nå, men det er, jo, det er jo en meget lille forseelse i forhold til, hvad jeg har tænkt mig at snakke om i dag. Det håber jeg. Ja, vil du gerne høre min ja, fortælling? det Det er jo dig, der skal begynde. Det er det nemlig. Kort før midnat, torsdag den 18. maj i år 2000, skete der to ting næsten samtidig. En 43-årig mand kom hjem til sit parcelhus på Rådyrlykken i Coop ved Odense, efter at have været på aftenvagt som social- og sundhedshjælper. Der havde han boet de sidste 8-9 år sammen med sin 51-årige mand Hans Martin, og nu var det fyraften. Kort tid før den 43-årige mand trådte ind af sin hoveddør, havde politiet i Odense modtaget et opkald fra en chokeret mand, der ville fortælle, at han var mødt op på en adresse i koop ved Odense, et parcelhus på Rådyrlykken, og til sin store forfærdelse blevet mødt af et blodigt syn, da han havde fundet en bekendt liggende død i en stor blodpøl. Han var flygtet i panik, men havde nu sundet sig nok til at komme på bedre tanker, og det var derfor, han nu ringede til politiet for at melde, hvad han havde set. Han opgav den samme adresse, som den 43-årige lige var kommet hjem til. Det var 51-årige Hans Martin, som hans mand nu kom hjem efter arbejde og fandt dræbt på køkkengulvet. Det var et ekstremt brutalt syn, der mødte ham. Huset bare præg af kamp, og der var blod overalt. Hans Martin lå på gulvet, død med en stegegafle i ryggen. Nej. Politiet nåede hurtigt frem til adressen og gik straks i gang med efterforskningen af det voldsomme drab. Hans Martins mand blev taget med til afhøring, og huset blev spærret af, så de kunne komme i gang med de tekniske undersøgelser. Betjente gik rundt i nabolaget og bankede natten mellem torsdag og fredag på døre for at danne sig et overblik over situationen. Men der var ikke meget hjælp at hente hos naboerne. Ingen havde hørt eller set noget. Alle sejl blev sat til med det samme. Morderen havde ikke noget stort forspring, og politihunde fra Nyborg blev hentet ind til at afsøge området med det samme. Den chokerede mand, der havde ringet til politiet og meldt mordet over telefonen, blev afhentet og ligeledes bragt til stationen til afhøring. Hans Martin havde lidt en voldsom død. Der havde tydeligvis foregået en voldsom kamp i huset. Hans arme og hænder havde afværvelæsioner. Hans hals var skåret over af to omgange. Og så var han blevet stukket i ryggen med en stor stejgafle. Ikke bare én gang, men tre gange. Hvoraf den sidste gang havde været med sådan en kraft, at stejgaflen nu sad fast 10 cm inde i ryggen på ham. Kniven, som var blevet brugt til at skære hans hals over med, var ikke umiddelbart til at finde på gerningsstedet. Udover gerningsvåbnet manglede der også et kamera og en pung, og det så ud som om, at huset var blevet gennemrådet for flere værdier. Politiet spurgte sig selv, om Hans Martin havde været offer for et Romor. Hans Martin var død nogle timer før, han blev fundet af politiet og sin mand. Man vurderede, at det måtte være sket mellem klokken 8 og 9 samme aften, og efter at manden var blevet afhørt, og at det blev bekræftet, at han havde været på arbejde på gerningstidspunktet, blev det slået fast, at mistanken i hvert fald ikke skulle pege i den retning. Hans Martin og hans mand var respekteret og vellidt i kvarteret. Hans Martin var oprindeligt fra Norge, og efter kun 11 år i Danmark, var han stadig aktiv i den norske forening. Han arbejdede som livredder i en lokal svømmehal og var kendt for at være venlig og hjælpsom. Udadtil levede de to et helt almindeligt liv, som alle andre i parcelhuskvarteret. Både naboer, venner og bekendte var chokerede, da de fik at vide, hvad der var sket. Privat levede de to i et åbent forhold, hvor de var aktive og sociale i det homoseksuelle miljø, både online og offline. Internettet blev dagligt brugt til at lede efter seksuelle kontakter, og specielt en af dem, de havde mødt af den vej, mente Hans Martins mand af politiet nok burde kigge lidt nærmere på. Altså de var sammen med andre end hinanden? Ja, og var enige om det. Ja. Han mente, at de skulle kigge nærmere på en mand, der hed Peter van der Steen. Peter van der Steen var 38 år og oprindeligt fra Holland. Han var en lidt kraftig mand med tyndt hår, der talte med tydelig accent. Og da de havde lært hinanden at kende via en chatside nogle måneder før, Både Peter sammen med sin hollandske kæreste i Vorslev ved Bjerringbro i Midtjylland. Der drev de to sammen en kendel, hvor de opdrettede hunde, og det blev over en fælles interesse for hunde, at de to par indledningsvis bondede. Venskabet udviklede sig over et par måneder, men Hans Martins mand og Peters forbindelse skiftede karakter og voksede sig stærkere over tid. De to indledte et seksuelt forhold, og Peter blev meget forelsket. Peter van der Steen slog op med sin kæreste, og i en periode boede han i en campingvogn uden for huset på Røde for at være tæt på sin nye kærlighed med hans Martins billighed. Peter van der Steen var ikke den eneste seksuelle partner, som hans Martins mand havde ved siden af sit ægteskab. De to havde jo et åbent forhold, men det havde ikke været uden udfordringer i forhold til Peter. og Hans Martins mand fortalte nu politiet, at Peters tendenser til ekstrem jalousi nok gjorde, at de lige skulle snakke med ham om mordet på Hans Martin. Politiet skulle ikke kigge længe efter Peter van der Steen. Han var nemlig den selv samme mand, som havde ringet til politiet og meddelt, at han havde fundet Hans Martin død på køkkengulvet. Så ham havde de allerede på stationen til afhøring. Mm. Peter van der Steen forklarede igen politiet, hvordan han simpelthen havde fundet Hans Martin der på gulvet, og at han ikke havde noget som helst at gøre med hans død. Han var gået i panik, da han havde set alt blodet og var så flygtet på sin cykel. Det havde lige taget ham lidt tid at komme sig, og så havde han lånt en telefon og havde ringet til alarmcentralen. Politiet var ikke overbevist. De sikrede det tøj og de sko, Peter havde på, så der kunne blive lavet tekniske undersøgelser. Der var tydeligt blod under hans sko, men det var ikke umiddelbart til at se andre spor på tøjet. Det stemte som sådan overens med Peters egen forklaring om, at han kun havde været til stede i huset, da han fandt Hans Martin. Et så brutalt og blodigt mor måtte bestemt have sat betydelige blodspor på en gerningsmand. Men politiet måtte altså vente på de tekniske undersøgelser, før de med sikkerhed kunne slå fast, om der var eller ikke var spor af blod på Peters tøj. Mistanken mod ham var stærk nok til, at politiet gerne ville beholde ham, mens de efterforskede sagen yderligere. Grundlovsforhøret blev afholdt dagen efter fredag den 19. maj i domhuset i Odense. Peter van der Steen blev fremført i hvidt papirstøj, da hans eget jo var sendt til tekniske undersøgelser. Han nægtede sig skyldig og forklarede i detaljer, hvordan han var kommet til Odense og ud til huset i Korp, hvor han havde fundet hans Martin død og jo så var stukket af. Det var alt. Mm. Anklageren Anette Korsgaard begavet lukket døre, da man endnu ikke var nået så langt i efterforskningen, at man vidste med sikkerhed, om der kunne være en medskyldig. Mm. Anette korsgård bad dommeren om, at Varteks Peter van der Steens sigtet for drab. Men forsvarer Kjeld Danielsen argumenterede, at gerningsstedet havde været så blodigt, at man måtte formode, at en gerningsmand måtte have markante blodspor på sig, og at det ikke umiddelbart var noget, man havde fundet på Peter van der Steen og der derfor måtte være så meget tvivl om hans skyld, at man ikke kunne retfærdiggøre en frihedsberøvelse. Den købte dommeren i første omgang, men valgte at opretholde anholdelsen i tre døgn, for alligevel at give politiet lidt tid til at komme videre med sagen og undersøge eventuelle tekniske spor, også på Peter van der Steens tøj. Så politi og teknikere måtte arbejde hurtigt og over weekenden, og det gjorde de. For ved et nyt grundlovsforhør, der blev afholdt mandag den 22. maj, kom det frem, at de tekniske undersøgelser havde vist, at der var blodspor på Peter van der Steens tøj. Spor, der ikke kunne forklares med, at han alene havde været gået ind i huset, da han fandt Hans Martin død på køkkengulvet. Nej, for hvordan skulle der nogensinde være kommet blodspor på ham af det? Ja. Men det var jo ikke nogen, man sådan bare kunne se med det blotte øje, så de måtte jo lige tjekke det øh, med tekniske undersøgelser. Ikke? Men
1: omvendt kunne man jo sige, at hvis han havde slået ham ihjel, burde blodsporene jo være større. Og kunne ses tydeligt, og det var så også det, man undrede sig over. Ja.
0: Det nye retsmøde var godt tre timer langt, øh, men også her var der referat forbud, og det er derfor meget fragmenteret, hvad der senere er kommet frem. Men nu skiftede Peter van der stenen åbenbart forklaring. Noget om, at der nu havde været en ukendt tredje mand til stede, da Peter van der Steen var ankommet til huset. Og at det var denne mystiske mand, der havde dræbt Hans Martin, og at det var derfor, at Peter var flygtet i panik. Det var ikke en historie, der hjalp ham overhovedet. Han havde nu forklaringsproblemer, der gjorde, at hans beretning var betydeligt mindre troværdig. En pointe, som dommeren gjorde klar i kendelsen, som lød på tre ugers varetægtsfængsling. Til grund for afgørelsen lå netop Peters skiftende forklaring sammen med de tekniske undersøgelser af Peters tøj. Peter van der Steen nægtede sig stadig skyldig og ankede varetægtsfængslingen til landsretten uden resultat. Efter 13 ugers efterforskning kunne politiet præsentere nok beviser for Peter van der Steen til at han brød sammen og tilstod. Først til politiet under forhør, dernæst tirsdag den 22. august, og 2000 ved et ekstraordinært retsmøde, som der blev rapporteret fra i Fyns stifttidene. Ved retsmødet kom det frem, at Peter også ved samme lejlighed havde indrømmet, hvor han havde gjort, amorvåbnet. Han havde ført politiet til en mark godt to kilometer fra gerningsstedet, hvor kniven tre måneder efter det brutale mor blev fundet, hvor han havde smidt den. En kniv fra Hans Martins eget køkken i huset på Rådyrlykken. Politiet stod nu med en tilståelsessag og kunne færdiggøre bevisførelsen og forberedelserne til en hurtig retssag. Peter van der Steen blev mentalt undersøgt på retsmedicinsk klinik, mens han sad varetægtsfængsel i Vesterfængsel i København. Mentalrapporten erklærede ham egnet til almindelig straf. I retten den 1. februar 2001 forklarede Peter van der Steen nu, at efter at han var ankommet til huset på Rådyrlykken, var Hans Martin og ham selv kommet op og skændes. Hans Martin havde tilbudt, at Peter kunne blive en del af hans og mandens forhold i en trekant. Men Peter var dybt forelsket i Hans Martins mand, og jalousien over, at de var flere, der skulle dele hans kærlighed, fik Peter til at gå amok. Han greb en kniv i køkkenet og angreb Hans Martin. Først skar han halsen over på ham med to snit, hvorefter han stak ham tre gange med stegegaflen. Tredje gang kunne han ikke få den ud igen og lå den sidde, hvorefter han gennemroede huset for at få det til at ligne et rovmor. Det var af samme grund, at han havde taget Hans Martins pung og et kamera med, inden han var flygtet på sin cykel.
1: Var det Hans Martin, han var forelsket i, eller var det Hans Martins mand? Han var forelsket i Hans Martins mand. Som... når i manden. Ja, okay. i manden, ja. ja. Så han er
0: simpelthen øh, gået amok på rivalen, rival. kan man sige, ikke? Ja. Han havde smidt punkt og kamera fra sig ved et busstoppested på Kalørvej i Coop vest for Odense, lidt over to kilometer fra gerningsstedet.
1: Men hvorfor havde han så ikke noget blod på sig?
0: Jamen, det havde han jo så også. Det var bare ikke noget, man kunne se med det blotte øje.
1: Nå no, nej, men med det omfang, du fortæller om, ja. der hvor vi snakker om altså, overskåret hals ja. og af ryggen. Ja at han burde jo være sølet ind i blod. Ja,
0: men det er et stort mysterie. Jeg ved ikke, om man man lige kan positionere sig selv, sådan, så man ikke bliver ramt. bliver ramt for meget.
1: Ej, hvor vildt. Ja.
0: De her ting, pungen og kameraet, blev senere fundet af en hundepatrulje, og det var ikke langt fra, hvor Peter havde ringet til politiet og var blevet anholdt. På Kalørvej havde cykelhandler Henning Larsen været ude og gå tur med sin hund kort før midnat, da han ved sit hus så Peter van der Steen ved busstopstedet på den anden side af vejen. Kort tid efter var Peter kommet over og havde banket på for at låne telefonen, og det var så her, han havde ringet til politiet og berettet om, hvordan han havde fundet Hans Martin. Cykelhandleren forklarede, at Peter havde fortalt ham, at han var mødt op ved huset på Rødjelykken efter foregående aftale, men da der ikke var blevet lukket op, var han gået rundt om huset og havde set Hans Martin ligge død på gulvet, da han kiggede ind ad vinduet. Den forklaring stemte jo meget dårligt overens med det faktum, at politiet fra starten havde observeret blod under Peters sko. Men da han nu havde erkendt mordet og indrømmet et noget andet forløb, var det ikke et vidneudsavn, der fik nogen betydning for selve afgørelsen. Peter van der Steen udtalte selv ifølge BT i retten. Jeg ved ikke, hvorfor jeg gjorde det. Måske var det fordi, jeg var bange for at miste min nye kærlighed. Peters forsvar sandsynliggjorde jalousimotivet ved at læse op af hede kærlighedsbreve, der var udvekslet mellem Peter og Hans Martins mand.
1: Havde han gengældt den kærlighed? Altså var de forelskede? Det hinanden? lyder
0: sådan, i, i, når man hører om de her kærlighedsbreve. Ikke? Fordi at de havde sendt nøgenbilleder til hinanden og på skrift delt stærke følelser og drømme om rejser til eksotiske steder. Men der er ikke noget, der tyder på, at det var et forhold, som han ville forlade sin mand for. Altså det var et forhold, de havde ved siden af det her ægteskab. Ja, okay. Og hvor lang tid havde det stået på? I nogle måneder. Men langtid nok jo til, at han også havde boet en kort periode i en campingvogn ude i indkørselen, og de havde haft et seksuelt forhold altså ja. inden for rammerne af det her ægteskab. Ej, vildt. Men han havde ikke haft et seksuelt forhold til Hans Martin. Nej, det er der ikke noget, der tyder på. Den 38-årige Peter van der Steen blev den 2. februar 2001 dømt skyldig i mordet på Hans Martin, og straffen blev fastsat til 10 års fængsel samt udvisning af Danmark for bestandigt. Desuden blev Peter van der Steen dømt til at betale Hans Martins mand godt 400.000 kroner i forsørger- og tabserstatning. Hold da op. Peter van der Steen erkendte sin skyld, men udbad sig alligevel betænkningstid, inden han besluttede sig for, om dommen skulle ankes til landsretten. Han var chokeret over, at dommen også lød på udvisning af Danmark. Peter havde ikke været i hjemlandet Holland i mange år, og havde ikke noget nævneværdigt netværk at vende tilbage til efter endt afsoning. Efter dommen blev læst op, fik Peter van der Steen det sidste ord og sagde ifølge Fyns stifttidende kvalt. Jeg er dybt ulykkelig over det skete. Jeg siger undskyld til min ven og Hans Martins familie og til samfundet. Så en meget klassisk, hvis det eksisterer, morsag. Jalousi er jo et af de største motiver for mor, ikke? Og mm-hmm. det her med, at efterforskningen bare kører stille og roligt, så bliver fremlagt for den mistænkte, der så vælger at tilstå. Det er jo nok en forenkling af politiets grundige arbejde, når det kommer til stykket. Men det er jo stort set sådan, alle britiske krimi-tv-shows er bygget op. Og det er bare sådan, det burde fungere i mit hoved. Det, er sådan, sådan, burde det, det altid være. sådan burde det altid være Du ved jo godt, jeg er vild med det her med ja, ja, når Så var der et spor, noget. og så
1: kom der en hund, og så fandt de det, og så fandt de et blodspor Men han havde simpelthen selv ringet til politiet Ja han På trods af at han jo på det tidspunkt ikke havde tænkt sig at tilstå
0: Det havde han ikke tænkt sig, nej Han havde tænkt sig at sige, at han bare mødte op og, og fandt ham Men han
1: burde jo bare have skrevet Altså hvis ja. han ville dække over, altså han burde jo bare have sagt, at jeg har aldrig har været der. Han burde slet ikke have talt med politiet, han det var burde... jo vildt,
0: at han selv ringer. Ikke? Han burde slet ikke have talt med politiet, han burde have skønt sig væk og brændt det der tøj, så havde den været svær. Ikke? Det er jo sådan, det
1: sker de fleste
0: gange. Ja. ikke? Men det er jo bare, altså i min verden, der skal det jo fungere sådan her. ikke? Når du bliver fanget, så skal du indrømme. Jeg ved godt, det er meget naivt. Var det sidste gang, vi snakkede om det her med øh, alle de her mor seriemorder morder begår, som de aldrig bliver dømt for, ja. og som derfor ikke bliver opklaret. Altså, jeg synes, vi laver en ny regel. Når du bliver fanget, så indrømmer du alt.
1: <laughs> ja, ville det ikke være fedt? Ja. Du skal altid, hvis politiet er fat i og de afhører dig, du er mistænkt for et eller andet. Så indrømmer du det regel. Så siger du
0: bare, okay, ja. jeg er taget til fange. Men det, det var er jo, altså det kørte jo simpelthen parallelt. De havde jo fundet frem til ham, fordi at Hans Martins mand jo også peger på ham med det samme, og siger, ja. Jeg har ikke en god fornemmelse her. Der er sket nogle ting, som peger på, at ja. I, I hvert fald skal
1: snakke med ham, ikke? Jo, så man kan sige, selvom han ikke selv havde ringet til politiet, så havde de jo talt med ham. Ja, ja. og jeg ved ikke, altså, der, om
0: der også var andre fysiske spor efter ham på gerningsstedet. Han er jo kommet i huset, så de vil jo have en naturlig forklaring, ikke? Jo, de det er var rigtigt, ja. Så ja, han skulle have cyklet videre. Og brændt sit tøj. Nej, det skulle han jo ikke. Han skulle fange sig. Han skulle indrømme. Ja, ja. ja, ja. Men...
1: men ja. ja. <laughs> Jeg forstår, hvad du mener. Ja. Så øh,
0: sådan en. Altså, det er også forkert at sige, men et hverdagsmor. Et ret klassisk
1: trekantsdrama, ja. der ender med et drab i hvert fald. Og heldigvis en opklaring. Ja, ja. Det var dog en brutal død. Meget. Men det undrer mig virkelig, at der ikke har været blodspor på ham, for han må jo
0: også have kæmpet imod. Det havde han tydeligvis, for han havde været, han havde lesioner, ikke? Så han har været ved bevidsthed og kæmpet aktivt imod.
1: Jo jo, men så må der jo også have været, altså så må den kamp jo også have vist ja. sig på hans krop, ikke? Ja. Der burde jo være slag og ræfter ja. og hår, der var ja. havde ud og
0: sådan noget, alt muligt, ikke? Og der var bare ikke andet, der ved første blik tydede på, at han havde haft noget med det at gøre, andet end det blod, der var under skoene, som man jo kunne forklare med, at han havde
1: været inde og kigge. Men hvordan? Kunne han nå at skifte tøj?
0: Nej, han havde ikke skiftet tøj.
1: Nej, det er for mærkeligt. For de fandt jo blod på tøjet. Okay, det er da ja. ret utroligt. Men
0: også det her med, altså, det er jo et ikke? Øh, men han får skåret halsen over to gange. Ja. Altså det er ikke nok første gang, det er to gange, og det er heller ikke og nok. Så og så en Og så en og han er i gang med at stikke videre, og det er kun fordi den sidder fast.
1: Ja, det har været virkelig aggressivt. Det har jo været overkædet, så det tyder jo også på, at der har været virkelig stor vrede involveret. Ikke?
0: Store følelser involveret, men det er jo også med en dom på 10 år, har man jo ikke tænkt, at det var planlagt. Det var alligevel en ret almindelig straf. For ja, harp. det er rigtigt. Men det er ja. jo, at det har været med våben, som lå i køkkenet. Han har i hvert fald ikke haft noget med. Du tænker med sig. ikke, at
1: han dukkede op for at slå Nej. ihjel. Det er det, jeg tænker. Hvad var det, der, der gjorde udslaget? Altså, hvad var det, der gjorde, at det slog klik for ham? Ja, altså, det har jo
0: været det her med, ifølge hans egen forklaring, og som jeg så tolker lidt på den, ikke? At han ligesom har fået at vide, jamen, prøv lige at høre, vores ægteskab er solidt. Du må godt være en del af det, men du får ham ikke for dig selv.
1: Ja, og hans følelser har udviklet sig, og nu får han at vide, hey, der er faktisk en grænse. Ja,
0: det er der, det er Det her var reglerne fra starten, ja. og det er fint nok, og du må gerne være med, men han er ikke din. Det bliver aldrig bare jer to. Nej. Og så er han simpelthen ja. ja.
1: Og på den måde gjorde han jo også det værst tænkelige ved sig selv, for nu får han jo slet ikke lov til at være sammen med den, han elsker eller mulighed for det.
0: Nej, og han bliver smidt ud af sit liv, så at sige, ikke? Altså ja. når han har afsonet, så, så skulle han, det er sket, tilbage til Holland og, og starte fuldstændig forfra, ikke? Mm. men er også fra de beretninger der er kommet frem så var han nedbrudt og han var ulykkelig i retten ikke? Mm. Øhm, det var han virkelig og fortrød og altså, det er
1: forfærdeligt for, for alle parter mm. men han mm. måtte jo så tage sin straf for det er jo også et eksempel på en person som bliver til morter men som ikke nødvendigvis havde det i sig at være morter og det men, møder vi jo også ret tit men det er måske også
0: derfor at jeg synes at denne her nu kalder det hverdagsmor, der er intet hverdagsagtigt ved et mor, men den er ikke ekstraordinær på nogen måde. Altså, den er brutal, et mor er ekstraordinært. Men, den, men det, det er, er bare... bare
1: følelser, der koger over og bliver
0: til et drab. Og det er lige præcis det her med, at han er
1: han var sikkert et almindeligt menneske, som ikke havde forventet, at han nogensinde skulle sidde i fængsel for drab. Ikke?
0: Og det er jo det, altså, ja. at morter er oftest helt almindelige mennesker, som
1: ikke har planer, eller ikke nyder at slå ihjel. Nogle ja. gange taler vi jo om folk, der begår lystmor, ikke, og ja. gør det, fordi de rent faktisk elsker volden og magten mm-hmm. og sådan noget, ikke? Ja. Men det er jo slet ikke det, der taler om her. Slet ikke det, der er
0: tilfældet her. Altså, Ej. jeg har slet ikke nogen, det er ikke sådan, at jeg tænker, nu tager han til Holland og myrder flere, aldrig end nogensinde, det forestiller jeg mig slet ikke, altså.
1: I øvrigt, så forestiller man sig jo også altid, at personer, der bliver udvist af det her land, det er folk, der kommer fra Mellemøsten. Ja, og det er vi har altså efterhånden talt om mange sager, hvor folk bliver udvist til Holland og Tyskland. Italien. Og og... Italien. Ja, ja.
0: Det er rigtigt. Så det var, hvad jeg havde med til dig i dag.
1: Ja. Lige nu i Tusen, hakket dansk oksekød, grise- og kalvekød eller kyllingebrystfilet op til 500 gram, kun 29 kroner per pakke. Rematusen, meget mere discount. Lad os sige, at du får en knæskade på skituren til Østrig med veninderne. En all you can eat knyttel hjælper lidt. IF hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring. Bare rolig. En skræmme er kun skræmmende, hvis du ikke er ordentligt forsikret. For som medlem af FDM kan du heldigvis få en af Danmarks bedste bilforsikringer, der er kåret som bedst i test flere år i træk. Beregn din pris på FDM.dk. FDM med dig hele vejen.
0: Vi fejrer fødselsdag i seng. I 25 år har vi hjulpet danskerne med at sove bedre, og det skal fejres. Derfor kan du spare mellem 20 og 60 procent på alt i butikken. Men skynd dig, for tilbuddet gælder kun torsdag, fredag, lørdag og søndag, og kun for klubmedlemmer. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Jamen, vi skal ikke så mange år bagud med min sag. Vi skal til Birkerød i Nordsjælland i sommeren 1994. Her fik en 19-årig pige lov til at låne sin mors lejlighed. Pigen manglede et sted at være sammen med sin kæreste, og da hendes mor var på ferie i Spanien, stod lejligheden alligevel tom. Og så var det jo oplagt, at de her to unge mennesker flyttede ind i en periode, når nu der alligevel ikke boede nogen, og de manglede tag over hovedet. Og så oplagt var det så faktisk heller ikke, for moren var kun meget modvilligt gået med til det. Hun gav sig på den betingelse, at kæresteparet lovede ikke at åbne døren ind til hendes soveværelse. Nu kan jeg godt huske,
0: at det er for en. Eller det vil sige, at jeg kan faktisk ikke huske særlig mange detaljer, men nu ved jeg godt. Ja,
1: de skulle altså love hende, at de ikke ville åbne døren ind til soveværelset, mens de var der, så jeg går ud fra, at de sov i et andet rum. Ja,
0: ikke noget med at gå ind i hendes private
1: Ikke noget med at gå derind, og så må I godt låne den. Det var som sagt sommer, og det var en varm en af slagsen. Og noget af det første, det her unge kærestepar bemærkede, da de rykkede ind i lejligheden, var, at der var en underlig lugt, der hang tungt i luften. Efter 12 dage blev nysgerrigheden alligevel for stor de kunne selvfølgelig ikke lade være med at åbne døren til det forbudte rum. Og altså der må jeg også bare sige, at hvis nogen sagde til mig, at ja, jeg ja, bare slutter dig løs, men lige denne her dør må, det må du, du ikke, ikke. åbne. Jeg kan ikke fortælle dig, hvorfor, men du må bare ikke åbne den ja. her dør. ikke. hvad der første. kommer til at ske. Jeg havde ikke ventet i 12 dage, lad mig sige det sådan.
0: Men man må også have kunnet lokalisere. De var bare nysgerrige, det var derfor, de gik derind. Der var var, ikke noget med den lugt der?
1: Det var noget med lugten, ja. Det var lugten, der gjorde, at de ville finde ud af, hvor den kom fra. Og så var de nødt til at åbne dørene. Det var den 21. juli på det her tidspunkt, 94, og morens soveværelse var fyldt med flyttekasser og møbler, og parret fjernede et par ting for at bane sig vej gennem rummet og finde kilden til denne her uledelige lugt. Efter at have ryddet et fjernsyn og nogle kasser af vejen, kom en stor kisteformet ting til syne, som var dækket af et Datteren og hendes kæreste hævede lagenet af og opdagede, at der var tale om et stort hvidt kar af plastik. Det var lukket til med et låg, der var klistret fast med tape. De fik forsigtigt brudt tæppen og løftede låget, og i det samme væltede en fuldstændig forfærdelig lugt ud, der slog dem om kul. Selvom forrøndelsesprocessen var fremskreden, var der ingen tvivl om, at der i karet lå et dødt menneske. Tror du selv, du vil åbne karet? Ja, ja, ja det vil jeg. Også hvis du havde fortalt mig, at der lå et lig. Ja, ville jeg stadig åbne det? Men tænk lige over, hvilket chok det må være, ikke? Du står i din mors soveværelse, mm-hmm. og du tænker, hvad fanden er denne her gigantiske ting, der er taget ja. fast, og det altså, lugter? og som
0: lugter. Og jeg vil med det samme også tænke, det her med, vi måtte ikke gå herind. Ja. Hvad er der foregået? Hvad har hun gang i, ikke? Jeg ja. vil
1: lave koblingen med det samme, med det ja. her med, at man ikke må gå det derind. Det er forbudt det her. ja. Og så åbner du det, og så ser du, der mm-hmm. ligger et dødt menneske, og ikke bare et dødt menneske. Synet er horribelt, ja. det er opløst, det er rådnet, ja. det er forfærdeligt, og stanken er det værste, du nogensinde har lugtet. Ikke? Ja, ja, ja. Det, altså, hvad tænker man, Og hun var 19 år gammel? Ikke? Det er for vildt. Hun gjorde heldigvis det eneste rigtige. Hun fortalte om det her fund til sin far, der var morens første ægtemand. Og han alarmerede straks politiet. Fem dage senere blev den rutinerede efterforsker ved rejseholdet Kurt Krav tilkaldt for at assistere kriminalpolitiet i Hørsholm. Og denne her sag er også beskrevet i hans bog At Tænke som en morder, Så det er jo også en, der har gjort et stort indtryk mm-hmm. på ham i hans lange karriere, ikke? Politiets første prioritet var jo naturlig nok at tale med kvinden, som boede i lejligheden. Ja, tak. Det var 43-årige i der ifølge datteren var på solferie i Spanien. Den 19-årige datter var meget påvirket af situationen, da hun sad på politistationen over for Kurt Krav og forklarede, at hun og moren i foråret var kørt til Spanien i en udlejningsbil for at holde ferie sammen i Vinnies spanske ferielejlighed. Vinnie var forventningsfuld, da hun samlede sin datter op, men hun fortalte også, at hun havde gjort det forbi med sin 46-årige kæreste, Jan Andersen. De havde haft et skænderi, der eskalerede og blev til en slåskamp, og Vinnie havde en hel masse blå mærker over hele kroppen, som hun kunne vise frem som synligt bevis på, at det var gået voldsomt for sig. Og denne her episode, datteren beskriver, det er jo så fire måneder før hun fandt livet ja, i lejligheden, ja. ikke? Og det var tilbage i marts, og der var hun taget til Spanien sammen med moren. Mm-hmm. Datteren fortalte Kurt Krav, at Vinnie havde sagt, at forholdet var slut, og at Jan Andersen var flyttet ud efter denne her voldelige episode. Denne her samtale på vej til Spanien havde fundet sted den 19. marts 94, og nu her, næsten fire måneder senere, var Vinnie jo så i Spanien igen, og det galt selvfølgelig for politiet om at få hende hentet hjem hurtigst muligt. Først at få hende lokaliseret, ja, ja. Om, og så få hende hentet hjem. Og hele den proces blev, altså medierne fulgte intenst med, ikke? Det var jagten på kvinden i Spanien, hvis mand formentlig lå død i hendes lejlighed, og Interpol var involveret. Så og... man
0: nåede, som simpelthen ikke, og altså, man, man øh, gik ikke stille med dørene, indtil Nej. man havde fået fat i hende. Nej, det var simpelthen ude.
1: Det var bare ude, mm. ja. Der var billeder i pressen af, at det her slagterkar, som det var, blev båret ud af opgangen. Ja. Altså, så det var ude med det samme. Ja. Efter flere afhøringer, blandt andet af beboere i området, stod det klart, at drabet meget vel kunne være sket den 17. marts, to dage inden Vinnie havde vist de her blå mærker frem til datteren. Den dag havde en underbrug hørt tumult fra lejligheden. Det lød som om nogen skændtes og sloges. Samme dag havde viseverden set Winnie og Jan sammen, og dagen efter skænderiet havde Winnie undskyldt for støjen og fortalt, at nu var de gået fra hinanden, og Jan var flyttet. Det lykkedes nogle dage efter fundet af det her stærkt opløste lig for retsmedicinerne at fastslå med stor sikkerhed, at der var tale om 46-årige Jan Andersen. I øvrigt blev hans tandlæge efterlyst i pressen, og Bærling skal skrev en lang artikel om, at politiet havde brug for at høre fra hans tandlæge, fordi de skulle sammenligne tandkort. Ikke? De vidste ikke, hvem tandlægen var. Nej. Efterforskningsarbejdet stod egentlig meget på i pressen på ja. det her tidspunkt. Ikke? Jan Andersen, nu var han så identificeret, og han var sidst blevet set på sin arbejdsplads Telekom i Høje Tostrup, tilbage i marts, og der var tilsyneladende ingen, der havde hørt fra ham siden, og han var ikke blevet meldt savnet. Okay. Ja. Politiet havde selvfølgelig kun vinnis navn på blokken over mistænkte, men efterforskerne overvejede også, om der kunne være en medgerningsmand, fordi kunne hun i virkeligheden have bakset denne her store mand op i slagterkarret helt alene. Mm. Det ville ikke have været nemt for hende. Datteren fandt livet den 21. juli 94 og seks dage senere blev Vinnie anholdt i Alicante af spansk politi. Kurt Krag rejste ned sammen med en kollega for at tale med hende i arresten, og her erkendte Vinnie, at det var hende, der havde forvoldt Jan Andersens død, men hun påstod, at det var sket i nødvæve. Vinnie og Jan havde kun været gift i et halvt år, så det var jo meget hurtigt, at deres forhold var begyndt at gå ned og bakke. Vinnie arbejdede som sygehjælper, men havde været arbejdsløs på det her tidspunkt, op til drabet og og fik bistandshjælp. Og ifølge Vinnie var det en snak om økonomi, der havde udløst det her skænderi imellem dem og til sidste drab. Jan havde en stor gæld på godt en million Kroner fra nogle mislykkede forretninger, men han havde alligevel lige optaget et nyt lån for at skifte sin gamle bil ud med en nyere model, og det var Vinnie så ikke helt tilfreds med. Nej. Deres diskussion udviklede sig voldsomt, og til sidst var Vinnie blevet bange og havde grebet en mokkert, som hun kunne forsvare sig med. Og sådan var det ifølge hende gået til. Altså ja, der var tale ja, ja. om nødværve. Vinnie blev udleveret til Danmark den 1. december 1994, hvor hun med det samme blev anholdt og sigtet for drabet på sin ægte mand. Der gik mange måneder fra hun var blevet anholdt i Spanien, til hun rent faktisk blev udleveret, men det var øh, papirarbejde. Og selvom hun jo faktisk tilstod, der burde ikke ja, ja. være noget problem, og hun ville også gerne sendes til Danmark, ja. så var det bare systemet så og blokarti, det. Ja. Så det blev der også skrevet rigtig meget om i den periode, og med justitsministeriet, der skulle gå ind i sagen og alt muligt. Det store spørgsmål var jo ikke, om hun rent faktisk havde forårsaget hans død, men om hun havde handlet i selvforsvar, som hun påstod. Det var først nu, hvor hun var på dansk grund, at efterforskerne rigtigt kunne afhøre Vinnie. Det måtte de ikke i fængslet i Spanien. Hun fortalte, at Jan havde slået ud efter hende under deres skænderi og at der var tumult. Jeg gik ud i køkkenet, men Jan fulgte efter mig. Han slog mig flere gange og ramte mine arme. Da jeg på et tidspunkt vendte mig om for at parere et slag, ramte han mig i hovedet. Ude i køkkenet snublede Jan over spisebordet og faldt ned på alle fire. På en spisebordsstol havde han lavet værktøjskassen stå åben... Og jeg tog en mukkert med metalhoved og slog ham flere gange direkte i hovedet. Han rejste sig lidt op, men jeg blev ved med at slå, til han faldt baglæns om. Mm. Og hun fortsatte også med at slå, efter at han bare lå på jorden. Det blev samlet til 12 slag i hovedet med denne her halvanden kilo tunge mukkert med metalhoved. Da der ikke længere var liv i ham, træk hun en plastikpose over hovedet på ham, som hun snørrede under hans hage. Det gjorde jeg, fordi han ikke var særlig pæn at se på. Han så faktisk væmmelig ud, sagde hun i retten øh, om det her syn af sin døde mand. Hun kunne ikke lide at kigge på ham, og samtidig ville hun også stoppe blodet fra okay, at løbe. Okay, hun, hun vidste, at han var død, så det var ikke for at kvæle ham? Nej, altså hun siger selv, hun var ikke sikker på, om han var død eller ej, men det var han. Ja. Og han, som hun siger, han så væmmelig ud. Ja, det gør man efter 12 slag i hovedet med en mukker. Men jo der
0: er jo ikke så meget nødværve over det.
1: Det er, der nemlig ikke. det er der nemlig ikke. Og det troede politiet heller ikke på. Mm. Og hun siger jo så, at den her pose røg primært på, fordi han så væmmelig ud. Mm. Ikke? Men altså, han var ikke mere væmmelig, end at hun efterfølgende så godt kunne trække hans guldsmykker af. Mm. Og også gå ind i stuen, hvor han gemte sit afguld og tage det. Og så begyndte hun ellers at gøre rent og tør blodet op og gå i bad, og til sidst lagde hun så til at sove. Da hun vågnede næste morgen, var det med en fornemmelse af, at noget var galt. Du ved, du, du kender godt det der med, at du vågner et nyt sted, eller der er sket noget vildt i dit liv, og så vågner du, og så begynder det pludselig ja, at synge jeg... ind, hvad der er sket. Ja, ja, ja. Og det var det samme for hende, hvor sådan langsomt går det pludselig op for hende. gud. Der skete noget Jeg har slået ham ihjel. Ja, Så hun vågnede jo med den her frygtelige fornemmelse af, at der var noget helt galt, og det var der selvfølgelig også, fordi så var det det slog hende, hvad der var sket aftenen før. Ifølge vinnis forklaring tog hun så fat i sin dødmands hånd og græd. Han var kold og stiv, og konsekvenserne af, hvad hun havde gjort, begyndte at synge ind. Nu galt det jo så om at slette alle spor. Det, det galt det jo ikke bare om. Hun kunne Nej. jo også have valgt at ringe til politiet, ikke? især hvis det var nødvendigt. Det er dør nummer et, ikke? Ja, men det gjorde hun ikke. Hun gik i gang med øh, virkelig omhyggeligt at rydde op efter sig. Vinnie havde penge på Jans konto, og for Jans egne penge købte hun et slagterkar. Det var bare sådan, tænk at havne i et slagterkar, der er blevet købt for dine egne penge. Ikke? Det er lidt ligesom at grave sin egen grav. Ja, Det købte hun med et tilhørende låg, hun havde fundet det via en annonce i Erhvervsbladet. Hun købte det i Ballerup og bar det op i lejligheden i ly af mørket. Politiet var stadig ikke overbevist om, at Winnie kunne have gjort det her alene. Hun var en lille spinkel kvinde, og hvis der var nogen, der havde hjulpet hende, altså hvis der var en medskyldig, så skulle de jo selvfølgelig også stilles til ansvar i denne her sag, ikke? Karret var kun 45 cm højt, men det ville alligevel have været svært at løfte så tungt et lige op i det for så ja. lille en person som hende. Ikke? Men kan en hel person
0: godt være i... Det var stort. Okay, så det var langt og det så Det var langt
1: og stort, ja. Mm. Jeg forstår det som, at det er et slagte kar. Der er plads. Ja, 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 der er ja. god plads. Det var der jo i hvert fald. Han lå i det, og ja. låget var lukket til. Ikke? Ja. Og politiet de var jo så ikke helt sikker på, at hun ikke havde haft nogen til at hjælpe sig. Men Vinnie forklarede, hvordan hun havde gjort det. Jans krop var stivnet, men ved hjælp af et kosteskaft og en guldskruppe, som Vinnie havde bakset ind under hans armhuler og op på kanten af karret, lykkedes det hende at placere sig mellem hans ben, og så tage fat i den anden ende af skafterne, der dannede et X under livet, og så på den måde løfte op i dem, så de her øh... hmm. sådan lidt løftestænger. Præcis. De ja. blev, hun brugte dem som løftestinger, ikke? sådan, så hans tunge krop så blev bukseret op i Ja. Lavede de en decideret rekonstruktion af det? Ja, det er sjovt, du spørger. Hvis det virkelig havde været så nemt, som Vinnie fik det til at lyde, så måtte hun jo kunne gøre det igen. Mm-hmm. Og så valgte politiet faktisk lige præcis at lave en rekonstruktion, hvor Vinnie spillede Vinnie, og en betjent spillede afdøde Jenne. Og på den måde kunne det jo hurtigt be- eller afkræftes, om hun godt kunne løfte en tung krop op i et kar med 45 cm høje sider. Og det kunne hun uden problemer mm. med et snuptag, fordi på den her måde, som hun havde øh, nærmest lavet sådan en ikke så kunne hun meget nemt lige svuppe ja. op. Ja. Og dermed blev efterforskerne overbevist om, at hun havde handlet alene uden hjælp fra andre. Vinnies forklaring på, hvordan Jan var kommet af dage, mente politiet udelukket, at der var tale om nødværve, præcis som du også siger, som hun jo ellers hævdede. De mente ikke, at drabet kunne undskyldes med selvforsvar. Og det bemærker du jo også, men der er jo flere ting. Blandt andet det her med, at han primært var blevet slået i baghovedet. Ja, så det har ikke været i et angreb i Nej, hvert fald. Nej, præcis. Og han havde faktisk siddet på knæ og var blevet slået i baghovedet, ikke? Og så, at hun slog så mange gange, som hun gjorde, det var jo også unødvendigt, hvis det bare handlede om, at hun skulle forsvare sig, og så kunne stikke af, ja. ikke? Men hun slog jo igen og igen og igen og igen, indtil han var stendød. Og hvis det havde været selvforsvar, så havde det jo også været meget mere normalt, at ringe efter hjælp lige bagefter, ikke? Så der var flere ting, jo. som ikke rigtig gav mening. Altså i stedet for at ringe efter hjælp, begyndte hun at trække guldsmykkerne af ham, ikke? Jo. Så den købte politiet altså ikke. Efter at Vinnie havde skjult slakterkaret under et lagen og bag nogle flyttekasser, kørte hun jo så til Spanien med sin datter. Det ja. var også vildt, ikke? Nu havde hun ryddet op, og nu skulle hun så på ferie. Ja. Og undervejs på denne her tur skaffede hun så af med muggerten og nogle blodige tæpper på en resteplads i Tyskland, som hun havde pakket ned i forskellige poser. Altså hun havde været aldeles omhyggelig ja, ja. med at rydde op ja. efter sig. Bortset fra, at hun jo så havde lavet det her kar. Det lige ligge i lejligheden. Ja, og levet med det i flere måneder. Hun havde, er... været... ja, altså hun havde jo været i Spanien flere gange i løbet af de fire måneder, men hun havde jo også været hjemme i perioder. Ja. Det er vildt bare lige at sove. Det er i grundig benægtelse i hvert fald. Ja. Inden hun tog afsted, sørgede hun for at anmelde sin mands flytning til folkeregistret og på postkontoret. Og i de følgende måneder hævede hun samlet 20.000 kroner på hans konto. Så hun blev jo også ved med at bruge hans hævekort. Men hun er jo virkelig detaljeorienteret.
0: Havde hun ligesom gjort noget, altså hældt noget ned til ham i karet, Lå han bare alene ned i karet. Hvordan havde hun forestillet sig, at han skulle forsvinde, eller...?
1: Uh, som jeg forstår det, var der ikke noget i, i karet, som afholdt ham fra at gå i opløsning, nej, eller gjorde, eller at han ikke lugtede eller noget. Gjorde, at uh, han altså, gik i forhold så hurtigere? Nej, inget, ikke, noget? ikke syre eller nogen af delene, men hendes plan var at skille sig af med karet. Okay. Men den del af det var jo en større opgave, end, altså hvordan skulle hun gøre det? var yeah. jo så stort og tungt, ikke? Yeah. Hun var den her lille kvinde. Hvordan skulle ja. hun gøre det, uden at blive opdaget? Ja. Så jeg tror bare, problemet... Ja, hun har nok været i benægtelse, så jeg bare tænkt det, det står bare der. Ja. Mm. Men det burde jo have været altså, mission nummer et, hvis hun skulle slippe afsted med det mm-hmm. her drab, ikke? Ja. Men det lå hun stå. Og det er jo også det, der har gjort den her sag, så, så... Der er jo mange, der godt kan huske den, ikke? Ja. Og det er det, der er spektakulært ved den, ikke? En kvinde, der slår sin mand ihjel og lader ham ligge i et slagterkær i, i sovværelset. Jo, og så, den og så stikker her, hun af til Spanien. Den her
0: detalje, som jo altså er helt uforståelig med, jamen du må godt, I må godt låne min lejlighed. Fordi selvfølgelig lader man ikke være med at gå derind, hvor man har fået at vide nej. Man ikke må og, gå ind.
1: og slet ikke altså, lade dem låne en lejlighed, mens der lugter alligevel. Ja. Hun var efterfølgende skiftevis hjemme og i Spanien, mens lugten fra slagterkaret blev værre og værre i lejligheden. Og som sagt var det jo hendes plan at skaffe det af vejen, men det nåede hun bare aldrig før. Datteren fandt livet af Jan Andersen fire måneder efter drabet og fortalte det til sin far, mm. som så kontaktede politiet. Retssagen mod Winnie begyndte i juni 1995. Ifølge Berlingske nægtede hun sig skyldig i overlagt drab, men erkendte vold med døden til følge. Mm. Da hun selv skulle forklare, hvorfor hun havde slået sin mand ihjel, fortalte hun ifølge ekstrabladet sådan her i retten. Hvis du har et stereoanlæg og konstant bliver ved med at spille høj musik, så går udgangseffekten på et tidspunkt i stykker på grund af overbelastning. Det er det samme, der skete for mig. Det er den eneste måde, jeg kan forklare, hvorfor jeg slog min mand ihjel. Det forstår jeg slet ikke. Er det ikke vildt? Er det ikke et vildt citat? Jo. Hvis du har et stereoanlæg, og konstant bliver ved med at spille høj musik, så går udgangseffekten på et tidspunkt i stykker på grund af overbelastning. Altså, så hun siger jo, jeg var overbelastet. Hvis du presser mig lang tid nok. hun er blevet presset så længe, at hun er gået i stykker. Men det har jo
0: kun været gift et par måneder.
1: Ja, men det var meget andet end ham, tror jeg. Fordi så fortalte hun også sådan her. Den dag var den første gang i vores korte ægteskab, at Jan slog mig. I mit første ægteskab, som varede i 19 år, mistede jeg mit selvværd. Jeg har hele tiden fået at vide, at jeg ikke er noget værd. Da jeg mødte min nye mand Jan i 1990, troede jeg, at det ville ændre sig, men det blev det samme igen. Jeg har bidt problemerne i mig. Jeg har gået i flinke skole. Alle problemerne blev kastet ned i rygsækken. Da Jan slog mig, var rygsækken fuld, desværre. Det blev en kortslutning, der kostede ham livet. Men lige nu har jeg det godt. Det er næsten uforskammet at sige, når man sidder i min situation, men jeg har fundet mig selv. Jeg har fået mit liv tilbage, sagde hun inden dommen faldt. Hun sagde, at hun wow. følte sig fri for første gang. Det er ret vildt, ja. Altså, egentlig handler det her jo ikke om, at hun siger, at Jan øh, var voldelig i ægteskabet, eller noget som helst, men det handler om, at hun siger, at det slog klik for hende. Sådan akkumuleret over et liv. Vis, at ja. et liv, ja. ja. Det handler jo ikke om nødvæve, og det handler ikke om, at der er, at det var planlagt. Det handler vidderligt om, at det slog klik for hende. Mm. Sådan læser jeg det i hvert fald. Yeah. En mental erklæring fastslog, at hun ikke var sindssyg i gerningsøjeblikket, og at hun var egnet til almindelig straf. I Hørsholm Ret den 21. juni 1995 blev den nu 44-årige i idømt 10 års fængsel for drabet på Jan Andersen og usømmelig omgang med lig og hun blev desuden frakendt af afretten efter ham. Mm. Den 30. november 1995 blev dommen stadfæstet af Østre landsret. Og 10 års fængsel, altså det er meget almindeligt. Dommeren mente ikke, at drabet var sket i affekt. Jeg kan egentlig ikke huske, om det stadig giver rabat. Det tror jeg ikke, det gør længere, men det gjorde det på det her tidspunkt, at drab i, øh, i ægteskaber eller blandt partnere rent faktisk blev taxeret lavere. Mm. Ikke? Det er jo også vanvittigt. Men de mente ikke, at det var sket i effekt, og hun fik denne her meget almindelige øh, straf for et drab på en partner på 10 år. Men allerede fire år efter at have modtaget denne her dom, var hun på fri fod igen. Fire år? Ja, og det er jo fordi, at prøveløsladelse er normalt efter at have afzonet to tredjedel af straffen, men også at man så endnu tidligere begynder at udsluse den dømte inden den endelige prøveløsladelse, ikke? Så for Vinnis vedkommende var hun jo allerede ude og smage på friheden igen efter få års fængsel. Og det gjorde altså ondt på nogle af de efterlattes retsfølelse, det kan man jo godt forstå. Og på min? Ja, fordi det er virkelig ikke ret meget for at slå i personlige altså I et interview med BT i 1999 fortalte Jans ekskæreste, som havde været sammen med ham i 10 år, at hun var forarvet over, at Vinnie slapp så let. Hun mente, at det var helt galt med reglerne, når Vinnie kunne begå et koldt og kynisk mor, og allerede færdes frit så kort tid efter. Fire år? Ja, fire år efter dommen var faldet, jeg. Ja. Denne her der havde boet sammen med Jan i 10 år og drev et rengøringsfirma med ham, men så ansatte de en fælles bekendt, Vinnie. De var oh, begge nej. to barndomsvenner med ham. Og øh, så var det, at Jan og Vinnie forelskede sig, mens han var sammen med mm. sin kæreste. Og så forlod han sin kæreste for at være sammen med Vinnie. Og allerede et halvt år efter brylluppet, var det så, at Vinnie slog Jan ihjel. Ekskæresten fortalte i det her interview, at der ikke gik en eneste dag, uden at hun savnede ham. Og at mange ting i hverdagen stadig mindede hende om ham. Og hun mente, at der blev taget langt mere hen hensyn til morderen, end til de efterladte. Det kan jeg godt forstå, hun har det sådan. Ja. Og fire ikke, år er jo virkelig ikke meget. Jeg ved jo
0: ikke, om noget antal år vil føles som nok, vel, når Nej, det kommer så tæt på, men fire
1: år? Ja, det, det er godt nok ikke meget. Denne her sag vagte selvfølgelig opsigt tilbage i midt-90'erne, fordi der var tale om en kvinde, mm. der på meget voldelig vis slog sin mand ihjel, og efterfølgende stjal fra ham, og så drønede på badeferie ja. under sydens sol. Og så selvfølgelig det faktum, at hun levede med hans rådne opløste lige i det her slagtekar i flere måneder, mm. inden datteren fandt ham. Det var virkelig en spektakulær sag, og... Øhm hvis man vil beskæftige sig mere med den, så ligger der et afsnit fra i år af profiler af en morter på D-Play, mm-hmm. hvor Kurt Krav fortæller om sagen, fordi han var jo den person fra rejseholdet, der var med indenover. Ja. Øhm, så den er jo både på D-Play, men også i hans egen bog, At Tænke som en morter. Ja, det var den historie om livet i slagtekaret. Det er jo, men altså jo vildt. igen,
0: hvis... Vi tager hendes fortælling eller hendes vidneudsavn for gode varer, ikke? Så et helt almindeligt menneske, som bare, ja. ikke bare, men som ja. for nok, ja. som bliver så presset, som bliver så stresset, at hun havner i denne her situation. Ja. Ikke en undskyldning, men det er hendes forklaring.
1: Ja, ja, hun blev jo ikke vurderet sindssyg eller noget som helst. Og det er en brutal Så det er handling, jo et men... almindeligt menneske, som det så slår klik for, ikke? Ja. Der er jo ikke noget andet motiv her. Nej. Fordi han var jo ikke, han var jo i gæld. Så altså selve det her med, ja, ja hun stjal hans guld og sådan noget, men det var jo ikke det, der var motivet for drabet. Mm. Altså det var jo ikke langt, hun kunne komme for det. Nej, øh, og det lyder heller ikke som om Det var ikke planlagt. Hun sagde også selv, hvis den værktøjskasse ikke havde stået åben på den køkkenstol, God, nej, ja. så havde Jan stadig været i live. Det sagde hun i retten. Det var virkelig Nej. tilfældighedernes spil. Fordi det lød heller ikke som om,
0: hun prøvede at forklare det. Altså hun sagde, at det var første gang, han havde slået ud efter hende. Ja, så ja. det lød ikke som om, at hun egentlig Nej, gav f- ham skylden for al sin stress og al sin Nej. bagage, vel?
1: Nej, mere at hun havde haft det dårligt i sine ægteskaber, og nu var det her ligesom dråben. Mm-hmm. At nu stod de der og råbte og skreg af hinanden. Og nu var det jo ikke anderledes med Jan, som hun troede.
0: Og så denne her bemærkning med, at hun føler sig fri for første gang.
1: Ja, noget med, at nu hun jo ikke i noget ægteskab, noget dårligt ægteskab. Men det kunne da godt være, at hun skulle have
0: overvejet ikke at gifte sig igen og ja. være sammen med nogen andens kæreste. Og...
1: Ja, det her med, at han ikke blev meldt savnet i så lang tid, ja, det var hvad? også lidt interessant. Men faktisk så kunne jeg læse et enkelt sted, at han havde kollegaer fra Telekom, der i april måned, som drabet var sket i marts, kontaktede politiet og fortalte, at Jan dukker altså ikke op på arbejde, men Nej, vi ikke det er mærkeligt. Igen. Så der var et par politifolk, der tog ud på adressen i Birkerød for at ringe på og tjekke, Men at hun Jan var, var så var okay. i og... Der var ikke nogen, der åbnede. Betjentene forlod stedet igen, og så fik Jans kollegaer eller at vide, at hvis Jan skulle melde savnet, så var det familien, der skulle gøre det. Og det var der ikke nogen, der gjorde fra hans familie. Så der skete ikke mere, før at Nej. Vinnies eksmand ringede til politiet ja. og sagde, at der ligger et lige i min ekskone lejlighed. Og stakkels datteren. Ja, og så vil jeg lige sige til dig, at drabet på Jan Andersen skete i en lejlighed i Hovedgaden i Birkerød, nærmest lige ved siden af den lejlighed, hvor Mick samme år myrdede sin kammerat og skar ørerne af ham. Okay. Altså samme år. Jeg kan huske, at den øh, kørte i medierne. Jeg kan slet ja. ikke huske nogen af alle de her detaljer. Nej, nej. Jeg kan godt
0: huske det her med, at det hele ligesom kom frem på én gang. Ja. Men jeg troede først, det var efter, at de havde fået fat i hende. Havde ja. snakket med hende. Så det er jo vildt interessant, at det
1: hele bliver rullet frem, ja. ind
0: de overhovedet har.
1: Men der gik jo faktisk heller ikke så lang tid før. De, altså de, de, hun blev jo så efterlyst og hmm. jagtet i Spanien og sådan noget. Men der gik jo faktisk kun seks dage. Til ja. de rent faktisk havde hende. Ja. Og hun var helt stille og rolig og samarbejdede og indrømmet og gjorde ved. Ikke? Så det var ikke noget med, at hun som sådan prøvede hun flygtede at Hun flygtede ikke eller noget, nej. Nej, nej. Synet af det her oplyste lige i slagtekaret var så rystende, at det var en voldsom oplevelse for selv de hærdede kriminalfolk og de ansatte ved falk, der så deroppe i lejligheden. Ledet var så medtaget, at de kun kunne transportere det væk ved at lade det blive i plastikkaret. Mm. Og så måtte fire falkfolk med gasmasker ellers bære denne her kasse ned til denne her ventende rustvogn ned på gaden. Ja. De måtte have gasmasker på. Og fire mennesker til at bære det, så det havde hun ikke øh, kunne klare alene. Nej, det havde hun nemlig ikke kunne klare alene. Jeg ved ikke, hvad hun havde tænkt sig. Hun havde ja, nok ikke tænkt sket, sig ikke? noget. Ja. Hvad var der sket, hvis datteren ikke havde lånt den lejlighed? For han Jamen, blev
0: jo ikke savnet. Hvorfor gav hun datteren lov til at låne den lejlighed?
1: Måske ville hun gerne opdages ja, og have jeg Det jeg skulle lige til at, at sige det ja. Eller var hun så meget In denial At hun tænkte, Nå, men ja, nu er der gået fire måneder ja, jeg er ja. ikke blevet meldt savnet og der er nogen der spørger mig, hvor han ja. er Så ja, sker der noget, så ikke noget. Du. Eller også har hun, fordi hun har været så meget På ferie, ikke været klar over Hvor stærk lugten var i lejligheden Du kan nok regne ud, at hvis de måtte bruge gasmasker mm. Så har det været slemt ikke? Ja. Også selvom der var låg på
0: Ja, ja det får vi nok ikke at vide hvad hun lige har tænkt på.
1: Nej, men øh, det er ikke så lang tid siden, der var nogen, der skrev, kommer der ikke snart øh, noget med en kvinde, der slår en mand i el? Fordi vi har haft virkelig mange ja. sager omvendt, ikke? men der var en her. Der er bare ikke lige så mange af dem, som der er de andre. Det er der ikke, nej.
0: Men der var den. Har du en anbefaling med? Det har jeg. Det undrer mig bare egentlig lidt, at jeg aldrig har anbefalet den her før, eller i det mindste snakket om den. Måske har jeg. Ja. Så må du lige stoppe mig, ikke? ja. Øhm, nå, men jeg bruger i perioder rigtig meget tid på TED-talks. Ja. Sådan helt generelt, der, der er jo bare noget for en enhver smag og interesse, og der er selvfølgelig også noget, der falder inden for true crime. Jeg synes, du skal se den snak, der hedder Lessons from Death Row Inmates, som er givet af David R. Dow i 2012. Han har været advokat for over 100 mennesker på dødsgangen i Texas over de sidste 20 år, og han fortæller om de erfaringer, han har gjort sig, både med de indsatte som mennesker, deres liv og kriminelle løbebane, men også med systemet. Og han fortæller om den forskning, der er lavet i forebyggelse, og det arbejde, der ligger i at få reddet flest muligt fra dødstraf. Men altså det her, det er en tankevækkende snak på 18 minutter. TED Talk er god til at kuratere nyt indhold, så du kan bare se denne her og så lytte videre efter den her video. De skal nok finde noget godt frem til dig.
1: Og nu siger du jo TED Talk, som om vil alle, alle ved, hvad det er med det, tror ja, jeg, Jamen øh,
0: Nej, det er rigtigt. TED Talk er, jamen, det er faktisk en, en NGO, der har det simple formål at sprede idéer, inspiration og viden. Mm. Øh, det er sådan et mini-globalt universitet i lommeformat. Der er mennesker, som ved noget om, det er noget.
1: om alt muligt.
0: Og ja. så snakker de i 18 minutter på en scene foran et publikum om det her, de har nørdet om. Er det altid Mildanske? i 18 minutter? Ja,
1: ej, det vidste jeg ikke. Ja.
0: Nå. Muslim
1: øhm... Sachik har holdt TED Talk. Okay. Ja.
0: Jeg har faktisk også engang været med til at lave en TED Talk. Det er ikke mig, Nå. der gav den, men jeg arbejdet på indhold og, øh, for øh, den organisation, jeg arbejdede for i New York. Nej, hvor den TED Talk hedder What Does it Mean to Be a Citizen of the World? Nå. Og det er mig, der har Ej, været med til at lave talen og lave al grafikken, der bliver vist. Og sådan noget. Det er lidt Ej, sjovt. sjovt. Det føles jo som et helt andet liv lige nu, men det er sjovt Ej, at tænke på. Ja. Men ja, så er det, altså, når det kommer til True Crime, så kan du høre advokater, dommer, jule-medlemmer, mordere, professorer og mange flere, som så i 18 minutter fortæller om lige præcis det, de ved allermest om.
1: Og jeg tænker, så smider vi et direkte link ind i noten til den specifikke TED-talk, du taler om her, ikke? Ja, til den, jeg specifikt taler om, men det her
0: med, at jeg snakker om, at de kuraterer indhold, der er, så ligger der simpelthen, ligesom øh, YouTube fungerer, så ligger der en række videoer klar til dig, når du er færdig med at se det. Ja. Og det jeg kunne se de udvalgte til mig, det er faktisk så alle sammen nogle, jeg har set, men øh, det er sådan nogle snakke som hedder Adjurus Reflections on the Death Penalty og Philosophy in Prison. Og øh, en rigtig god en, som hedder Why your worst deeds don't define you. Så det er alle mennesker, alle lag, alle uddannelsesniveauer, som ved noget, er exceptionelt kloge på et område. Og det kan være fra billeder til papir, til mor, til, til alt. Så pas på, du bliver dybt afhængig Ej, det af det find. her. Så
1: alle skal lige høre lidt flere ted
0: Ja, og øh, se ting, som øh, interesserer dig, men også se ting, som ikke interesserer dig. Altså bare <laughs> ja. gå til den Ja. Jeg er vild med det. Ja, ja. Kommer god. det igennem? Jeg synes,
1: ja, det synes jeg. Og ja. jeg synes også til en god anbefaling. Æ, og det, find,
0: det finder man så inde på ted.com Og TED.com. man kan så starte med at søge på Lessons from Death Row Inmates og ja. alt muligt andet.
1: Ja. Tak for den. Jeg vil simpelthen tillade mig at komme med en anbefaling i dag, som jeg ikke selv har set. Fedt. <laughs> ja. Fordi øhm, den 7. oktober og det vil jo sige i dag Mandag, samme dag som det her afsnit kommer ud, er der premiere på en dokumentarserie i tre dele om Emilie Ming. Okay, selvfølgelig. Det er oplagt, ikke? Jeg kunne også have ventet tilbage efter, men hvorfor egentlig? Altså ja. selvfølgelig skal det ses. Nu kan
0: alle være klar til nu at det. Nu kan sætte. alle
1: sidde klar i aften og se det første afsnit, det bliver vist på DR. Og folkene bag denne her dokumentarserie har brugt et halvt år på at producere den med det formål, med det primære formål at finde nye spor i sagen. De håber simpelthen, at serien medvirker til, at nye vidner og informationer dukker op. Den sætter så også spot på, hvordan politiet har grebet efterforskningen an. Og det kom jeg også lidt ind på, da jeg anbefalede podcasten, for der er jo kritik af politiet i denne her sag. Og det bliver også belyst her. Og det er så, så vidt, jeg kan læse mig frem til, især i det her første afsnit, at en massiv kritik bliver rettet mod politiet for deres arbejde. Altså simpelthen primært det her med, at de var for langsomme i starten og blev ved med at fastholde, at hun nok var stukket af til København. Ja. Når hun i virkeligheden, ja. hvem ved, hvad der skete med hende i starten der,
0: ikke? Men det var jo også blandt andet efterforskningen af den her sag, som gjorde, at man fandt alle de her teledatafejl som ja. man jo stadigvæk er ved at prøve at rydde op i og finde ud af, hvor omfangsrigt er det egentlig.
1: Ja, ja, og det bliver jo enormt spændende at se, om nye oplysninger i teledatasagen, eller altså om nye teledataoplysninger kan lede til nye spor i sagen, ja. fordi at de muligvis har brugt nogle forkerte master og informationer og sådan noget til at rette deres efterforskning efter, hvilket også er katastrofalt den i økonomien. skal nogen, ikke? opklares. Ja, det skal den simpelthen, og det er også derfor det er mega fedt, at der er det her fortsatte fokus, og at denne her dokumentar kommer. Og med denne her dokumentar, så bliver det også første gang, at folk får lov til at se optagelser af Emilie Meng og høre hendes stemme. Det bliver hårdt. Ja, og det er også første gang, at hendes mor udtaler sig på kamera. Øhm, hun har ikke trådt frem på Nej. tv før, og det gør hun Øj, den skal, den skal opklares. Den skal ja, opklares. Ja. Og så kan man jo håbe, at sådan noget her kan være med til at gøre en forskel. Ikke? Okay, øh, om så det lægger pres, et pres på gerningsmanden. Motherfucker sidder derude, ikke? Altså... Det er det, Jeg skulle lige til at sige ny regel. Ja, ja. Når man bliver fanget, så skal man indrømme alt. Ved du
0: hvad? Ny regel. Du skal bare indrømme alt. Du skal bare ringe til politiet nu. Ja. For du
1: overstået. Ej, for helt kuldegysninger. Hvorfor skal du slippe sted med det her? Det skal, ikke? Det skal du ikke. Ja. Mm. Ej, nå. Hendes mor har ikke talt offentligt om denne her forfærdelige tragedie før, men det gør hun i denne her dokumentar, og det er jo også noget af det, der kan være med til at fastholde fokus og forhåbentlig lægge noget pres på at gøre en forskel. Ja. Ikke? Og øh, ja, det første afsnit kommer som sagt i aften mandag den 7. oktober og de næste to afsnit bliver vist de følgende to mandage. Er der støtte noget på streaming, noget? Stødt noget på
0: streaming mulighederne bliver den lagt på?
1: Jamen det bliver jo selvfølgelig bare lagt ja. på DR.dk og jeg har ikke engang noget. Jeg ved ikke engang hvornår det bliver vist. Sikkert klokken 20 eller klokken 19 eller sådan noget. Men de fleste streamer jo nu, ikke? Så... Og nogle gange ligger de det jo lidt før på ja.
0: streaming, så vi må lige holde øje.
1: Ja, men det kommer jo i hvert fald så at ligge på DR.dk fra i aften. Ja. Og øh, ja, så ved jeg, hvad jeg skal se, og det gør du også. Og så kan det jo være, at når alle tre afsnit er blevet vist, at vi lige skal tale lidt om det igen. Mit ønske er, at vi snart
0: optager et afsnit, hvor vi simpelthen kan snakke om, at han er blevet fanget.
1: Men øh, det er også sjovt, du siger det, fordi jeg har faktisk en eller anden mærkelig fornemmelse af, at den bliver opklaret. Vil du være det rigtige, det har vi snakkede om før? Det har du sagt før? Nej, har jeg sagt det? Ja, før? du har. Jeg har virkelig en stærk fornemmelse af, at der sker noget. Med, og jeg ved jeg ikke, håber, om man selv kommer pibler frem fra jordhullet, eller om det er noget med de her teledata-oplysninger.
0: Jeg er ligeglad, hvad er det der? Men
1: øh, jeg føler lidt, at nettet er ved at blive strammet. Ej, det Under håber ham. jeg. Ja. Ja. Okay du, jamen... Ja. Øh, <laughs> jeg har ikke mere, jeg ja. at snakke med dig Nej, overhovedet ikke. Det var bare det. Så øh, det bliver en anden dag? Ja, det gør det.
0: Kan du have det godt så længe? I lige Hej. Hej.